0: Können wir anfangen zu, äh, kleine Gedichte für den, Inst für den Intro okay. zu schreiben. Draußen liegt ganz hoch der Schnee, hier drin sitze ich mit Tee, reibe mir den großen C und... Ja, vielleicht lassen wir es doch lieber...
1: Moin und herzlich willkommen zur 25. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast. Auch heute natürlich
0: wieder mit mir, Christoph Welbrock Und mit mir, Josh Kliemann. Auch in dieser Folge gibt es wieder schaurige Ereignisse, mysteriöse Vorkommnisse und unerklärbare Phänomene. Denn auch heute
1: erzählen wir euch natürlich wieder zwei unheimliche Geschichten. Und am Ende dieser Geschichten liegt es dann wie immer an euch zu entscheiden, ob wir euch wahre Geschichten erzählt haben oder ob wir uns etwas ausgedacht haben.
0: Und für alle, die Folge 24 noch nicht gehört haben, keine Angst, denn hier folgt die allseits bekannte Spoilerwarnung. Springt einfach zu 2257, denn ab dort beginnen die neuen Geschichten.
1: Legen wir direkt los mit der Auflösung zu Folge 24. Yes. Beginnen wir einfach mal mit deiner Folge, denn du hast zuerst diese vorgetragen. Äh, verloren doch nicht verlassen. Wie immer haben wir unsere Community gefragt, also euch auf Instagram, was ihr denn glaubt. Hat Josh uns angelogen oder nicht? Es ist ein fast 50-50-Ergebnis geworden. Es ist schon wieder soweit. Ja, ja, Leider, leider, leider war ein Prozent quasi daneben. Denn 51% waren der Meinung, dass äh, die Geschichte wahr ist. Und 49% haben das Gegenteil gesagt. In den Kommentaren zu der Geschichte haben ja schon, äh, glaube ich, auch ganz viele ihre Meinung geschrieben und die sich auch ziemlich sicher waren. Das ist ja mittlerweile schon normal geworden, dass wir wirklich viele Experten und Expertinnen Detektive. dabei haben ja. hier bei uns, die tatsächlich irgendwie alles Mögliche erkennen, mhm. was wir so erzählen. Und da war ein, 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 eine klare Meinung zu hören unter dem Folgenpost. Und... Tja, ich muss ja ehrlich bleiben, denn ich muss ja auch meine äh, Vermutung abgeben. Und ich war mir schon zum, beim ersten Mal zuhören, war ich mir sicher, dass du dir das ausgedacht hast. Okay. Ähm, ja, ich glaube, ich werde jetzt gleich eines Besseren belehrt und ich muss <lacht> aber diesen Euro heute blechen, weil das war nun mal meine, ähm, meine Meinung. Und es hat es alles nur noch viel konstru äh, oder abstruser gemacht, damit diesen der eine hört's, der andere hört's nicht ja. und und das war so irgendwie so ein bisschen so, also Hanebüchen ist ein spezielles Wort bei einem Grusel-Podcast, ähm, aber es war so, dass ich dachte, nee, da wollte er ein bisschen da wollte er ein bisschen zu viel. Aber ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich falsch liege, aber trotzdem sage ich, dass du das ausgedacht hast, bin aber sehr gespannt auf die, auf die wirkliche Auflösung gleich.
0: Also zuallererst mal kannst du kurz hier mal einen Euro blechen. Ja. Ist da dabei? Gib
1: mir mal einen wieder. Dann machen wir da einen noch einen dritten. Ich glaube, wir ja. haben ja noch einen dritten. Kannst du wechseln.
0: Sehr schön. Also, ich fange mal an mit dem Ort an sich. Denn wie viele auch in den Kommentaren geschrieben haben, handelt es sich dabei um einen echten Lost Place. Und zwar die sogenannte Villa Anna L. Das ist eine verlassene Villa mit Arztpraxis in der Kurstadt Bad Wildungen in Hessen. Und also ich selber war halt noch nie da, ich war, wie wir schon in Fragen beantwortet haben, in noch keinem dieser Lost Places, aber es gibt halt Unmengen von Fotos von dieser Villa online und ähm, danach habe ich auch noch einen Großteil der Beschreibungen geschrieben, die in meiner Geschichte vorkommen und ich hoffe so ein bisschen, dass diejenigen von euch, die vielleicht schon mal da waren, die eine oder andere Ecke erkannt haben, das würde mich sehr freuen, aber offensichtlich haben einige ja zumindest Parallelen erkannt. Ähm, im Keller dieser Villa ist auch in Wirklichkeit eine Arztpraxis, halt eine Urologie. Nach den Informationen, die ich darüber gefunden habe, gehörte sie ursprünglich dem Ehepaar Dr. Klaus und Dr. Claire Kraft. Und alles, was man über die findet, ist alles immer so aus zweiter oder dritter Quelle. Das heißt, alle Angaben ja. jetzt hier, ohne Gewähr und es kann sehr, sehr gut sein, dass halt Sachen davon nicht stimmen, weil ich habe halt auch sehr viel Widersprüchliches darüber gelesen. Und angeblich wurden viele Dokumente auch in dieser Villa gefunden von dieser Familie noch, weil die wirklich so ein bisschen Hals über Kopf da verschwunden sind und da wirklich super viele private Objekte noch drin liegen. Und jedes Klavier wahrscheinlich. Ja, aber noch viel kleiner, also wirklich Briefe, Rechnungen, Kontoauszüge, Klamotten, alles, also wirklich wirklich viel Kram. Auch Auf den Bildern sieht man das. Da liegen noch Kleider und sowas rum und so. Also es ist schon echt krass. Das sieht aus, als ob da, als ob die halt einfach von heute auf morgen nach ausgegangen sind und es dann aber, also das ist trotzdem eine ziemliche Ruine mittlerweile. Okay. Ja, und durch diese Dokumente weiß man angeblich auch, dass die Tochter sich gar nicht erhängt hat, sondern noch lebt jetzt in Aachen. Also auch immer noch lebt. Aber wie gesagt, ich habe halt Widersprüchliches gelesen. Deswegen kann auch sein, dass das nicht stimmt. Was aber jedoch zu stimmen scheint, ist, dass der Vater, also Klaus Kraft, verstorben ist und angeblich liegt dieser Grabstein von ihm sogar im Haus. Den sieht man auf manchen Bildern auch, aber dann weiß ich natürlich nicht, ob den irgendwer nachträglich da reingepackt hat zufällig. Der Grabstein. Da liegt ein Grabstein mit seinem Namen, mit äh, Geburts- und Todesdatum.
1: Gott, Das ist ja wie bei Halloween.
0: <lacht> ja, stimmt, ein bisschen. Auf jeden Fall scheint es so, dass die Kinder das Erbe ausgeschlagen haben, angeblich auch wegen Verschuldung, was man angeblich von Kontoauszügen weiß und so weiter. Mhm. Aber so viel halt zum Ort an sich. Zu der Geschichte, die ich erzählt habe, was den Leuten passiert ist, die es auch war, und zwar ist das eine Hörergeschichte. Das ist unserer Hörerin Vanessa passiert. Wie in meiner Geschichte beschrieben ist, es relativ ähnlich auch alles, ist sie auch wirklich mit zwei Freunden unterwegs in Lost Places und war halt auch dann da und da ist alles nahezu genauso passiert, wie ich gesagt habe, auch, dass sie die Musik gehört hat, dass sie das Flüstern gehört hat und vor allen Dingen auch, dass der andere Kumpel von ihr dann reingekommen ist später und meinte so, er hat gerade Musik gehört, ob die das waren. Ich
1: würde sagen, das hat sie sich ausgedacht, damit ich glaube,
0: dass es echt ist und ich einen Euro zahlen muss. zusammengearbeitet, genau, sie will das Geld aus der Tasche ziehen. Also erstmal okay, nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Vanessa fürs Teilen. Ja, ähm, spannende Geschichte. Voll. Vor allen Dingen fand ich aber auch diese Villa krass. Also ich werde auch äh, ziemlich sicher dazu nochmal Bilder auf unserer Instagram-Seite hochladen, äh, wenn es soweit ist, damit ihr auch mal euch ein Bild davon machen könnt. Es ist eine wunder, wunderschöne Villa, also rein vom... Gebäude aber, her und so. Ja, aber
1: da muss ich ganz kurz mal eben reingrätschen, weil mhm. das war ja ein Punkt, warum ich auch geglaubt habe, dass du dir das ausgedacht hast, weil ich so dachte, das ist so vielleicht hast du da so in deinem Schreiben irgendwie so das so vercheckt oder so, dass das irgendwie so unrealistisch ist. Also für mich war das total unrealistisch, dass so eine Villa mitten in der Stadt quasi, also das weil gibt's, die glaube ich viele, dass sie einfach so leer steht ja, und dass das dann kann ich öfter, mal obdachloser
0: denkst. wohnt oder dass das nicht voll gesprüht ist oder Ist ja, also das ist ja also auch in der richtigen Villa, da ist natürlich, da waren ja mega viele Leute schon drin, habe ich ja auch geschrieben, glaube ich, in der Geschichte, dass halt ganz viele Fenster schon eingeschlagen waren. Ja, genau, stimmt. Und sowas. Also ja. da waren schon viele Leute, auch, ich glaube, wenn man jetzt aktuelle Bilder, weil die, die ich gesehen habe, waren dann so von 2018 oder sowas. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt noch sehr viel räudiger aussieht. Und eben noch, jeder, der da hingeht, nimmt sich bestimmt irgendein Andenken mit. Aber warum lässt man so eine, wahrscheinlich
1: eigentlich wertvolle Immobilie da so verloddert. Wenn
0: du Schulden hast oder wenn die Person Schulden hat und du das übernimmst als Erbe, dann übernimmst du ja auch die Schulden und vielleicht ist einfach das Grundstück weniger wert als die Schulden und dann hältst du dir quasi nur Schulden auf statt diesem Grundstück. Das heißt, du müsstest quasi das erben, dann verkaufst du das Grundstück und hast trotzdem noch mehr Schulden. Ja,
1: wahrscheinlich hatten die einfach das Ding noch nicht abbezahlt. Kann auch sein, aber das gibt's. Also wie viele Schulden willst du haben, wenn du eine abbezahlte, fette Villa hast? So, da musst du ja... Wahrscheinlich hatten die Schulden und
0: noch Schulden auf dem Haus. Kann, kann gut sein. Ja, okay. so. Aber ich glaube, das, das, das gibt's krass. halt nicht so selten. Dann wird sowas meistens irgendwie, glaube ich, zwangsversteigert irgendwann. Und da halt vielleicht nicht, weil es so eine alte Ruine ist oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber okay. ähm, ich wette mit dir sowas. Für, also ich glaube, halt bestimmt die Hälfte der Lost Places sind solche Sachen, die irgendwie eigentlich krasse Gebäude sind. Vielleicht sogar in krassen Gegenden. Aber halt einfach... Aus bürokratischen Gründen. Das sind ja eigentlich selten so
1: Privatbesitze, Besitztüre, Lost Places? Oder? Sind das nicht meist so alte, riesengroße Hotels oder alte Bahnhöfe und so?
0: Ich reiche diese Frage weiter an unsere Hörerinnen und Hörer. Apropos Bahnhof, ne? Ja.
1: Jetzt, ich weiß gar nicht, ob das ein Lost Places ist. Ich glaube ja, aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob es den gibt. Okay, vielleicht laber ich jetzt auch richtig <lacht> in, in richtigen Unsinn. Aber ich habe mal ein Bild gesehen von einem alten Bahnhof in Detroit, Okay. Alter Schwede, das musst du dir mal angucken. Das, das, sieht wahnsinnig aus. Aber wahnsinnig cool oder? Alter, das sieht wirklich, mach das mal auf. Das sieht wirklich richtig heftig aus. Sieht das da ist ein gut da. Lost Place eine, Detroit Bahnhof. Ge oder mal, was? Ja, Detroit Bahnhof. Das ist eine riesen, ein riesen, wirklich ein riesengroßes Gebäude und man denkt sich, was ist das denn für eine Bahnhofshalle? Wie riesig ist das? Also es ist wahnsinnig. Es kann aber auch sein, das, das
0: Ding hier. Ist, zeig mal.
1: Okay, das ist ja wirklich riesig. Das ist krass. Also das sieht, finde ich, überhaupt nicht aus wie ein Bahnhof.
0: Nee, das sieht aus wie ein Hotel. Ja. Und da ist ein Bahnhof oder sowas.
1: Aber den gibt es nicht mehr, glaube ich, den Bahnhof.
0: Falls ihr äh, das auch sehen wollt, googelt einfach mal oder in der Suchmaschine eurer Wahl nach der äh, Michigan Central Station Detroit. Das sieht tatsächlich, äh, es ist riesengroß. Aber was ja. ist denn da oben denn drin? Was steht hier
1: seit 25 Jahren ist... Die, die Michigan Central Station Tummelplatz für Vandalen, obdachlose Sprayer und Junkies. Ja, okay. Okay, gut. Also der dieser Lost Place ist nicht ganz so Lost. Vielleicht und sollte man da nicht Da versteht
0: man auch eher, warum das keiner kauft, weil allein die tausend kaputten Fenster zu reparieren, kostet laut dieser Website 3 Millionen Dollar. Nur für die Fenster. Tja. Gut. Dann
1: lassen wir das auch lieber mal
0: verlodern. Und stattdessen kommen wir zu deiner Geschichte vom letzten Mal. Warst du fertig? War das? Es war's. Bei ja, mir. ja. Okay. Ja, spannend, ey. Und ich habe da, nachdem ich das gehört habe, habe ich noch mehr Bock, mir mal so ein Wort selber anzugucken. Ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, muss ich sagen, was sowas angeht, in den Privatsachen von Leuten rumzustöbern, gerade wenn davon anscheinend noch welche am Leben sind, so. Ja, auf jeden Fall. Das ist, finde ich, also, weil wenn das was Älteres ist, und du sagst okay, hier hat im 18. Jahrhundert irgendwer gelebt und davon lebt keiner mehr, fein. Ich finde immer so, wenn es heißt, okay, irgendwer von denen lebt noch ist woanders und kann das Haus der Eltern nicht haben, weil die verschuldet sind und dann guckst du da ja, und liest ein paar von den Büchern, hm, aber wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, ob die wirklich noch leben und wie die Geschichte im Hintergrund ist. So, also ich habe jetzt nur das zusammengesucht, was mir am realistischsten vorkam, aber ja, aber
1: da geht es mir genauso. Also ähm, ich, ich würde auch das so also auch wenn da jetzt alle tot wären mhm. und da jetzt nicht irgendwie noch ein Gerücht, also wenn ein Gerücht im Raum stehen würde, dass noch jemand vielleicht lebt. Ich glaube, wenn das so nicht irgendwie lange, lange her wäre, dann würde ich da nicht reingehen. Also wenn das so wäre, okay, vor zehn Jahren hat hier noch eine Familie gewohnt und die sind jetzt alle tot mhm. und ich laufe da irgendwie in dem Schlafzimmer rum von denen oder im Kinderzimmer.
0: Das ist zu nah, ne? Pervers ich finde auch, wenn das halt so, wie gesagt, so 18. Jahrhundert das ist es immer so, ja, das ist... Geschichte. Also, ich meine, ich mein, ich mein, das macht man ja
1: permanent. Nur ist das ja, halt nicht lost nicht. place. Wenn du da irgendwie in Sissys alten Schloss in Österreich rumläufst, <lacht> da sind auch alle tot. So. Aber ja, okay, das ist auch, das äh, auch Eintritt sein. Ja, klar, aber letzten Endes ist es was ähnliches. Aber äh, gibt es die eigentlich, hast du das mal irgendwie zufällig aus Interesse mal recherchiert, ob das so hier im Umkreis irgendwas gibt? Ach so, ich dachte gerade, ob es Sissi gab. Die gab's nie. Wer ist das? Äh, Habe ich nicht geguckt. Wir, mal machen? Mal raus. Wir, wir suchen das also mal raus. Also wenn, wenn ansonsten, wenn, wenn hier jemand äh, aus Bremen oder aus dem näheren Umkreis von Bremen irgendwie kommt oder einen Plan hat, ob es hier irgendwas gibt, dann äh, haut uns das mal in, in, in die DMs oder in per E-Mail raus. Dann, ja. äh, würden, dann fahren wir da mal hin. Also ja. ich würde es auf jeden Fall mit dir machen. Ich Dann machen wir eine, äh, dann gibt es eine Sonderfolge aus dem Lost Place. Geschichten aus dem Altbau to go. Geschichten aus dem Lost Place.
0: Uh. Ich pitch das Format gleich. Ja, ja, direkt kurz eine irgendwo <lacht> anmelden. Okay, so, jetzt aber wirklich zu deiner Geschichte. Und zwar die Geschichte der Beobachter. Mhm. Äh, auch da hatten wir natürlich euch gefragt, ob ihr glaubt, dies ist wahr oder nicht. Und von euch sagten ganze 73 Prozent, dass sie wahr ist und nur 27 halten sie für ausgedacht. Also ungefähr drei Viertel, die es für echt halten. Äh, Nochmal ganz kurz umreißen, worum es ging. Das ging darum, äh, dass eine Familie in ein Haus zieht und ominöse Botschaften in schwarzen Umschlägen mit gelben Siegeln bekommt. Von einem selbsternannten Beobachter, der über Sachen wie junges Blut schreibt und sie halt offensichtlich beobachtet. Auch hier geht es mir tatsächlich <lacht> ähnlich wie dir, dass ich halt aus den Kommentaren, die wir mittlerweile gekriegt haben, sehr, sehr sicher glaube oder rausgelesen habe, dass die wohl echt sein soll. Zumindest wurde immer wieder Sachen erwähnt, die Leute wohl erkannt haben. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie echt ist. Aber ich war mir sicher, dass sie ausgedacht ist, weil das für mich so einen so so ein komischen Vibe hatte. irgendwie so. Ich musste ein paar Mal an so HP Lovecraft-mäßig was denken, weil irgendwas ist im Keller von dem Haus. Irgendwas Böses, Ominöses. Und dann diese Umschläge mit diesem gelben Siegel und sowas. Das hatte für mich sowas, ach, keine Ahnung. So was gotisch, archaisch, böses, ich weiß auch nicht warum, aber <lacht> Geil. ich fand die auch richtig gut, mir hat es richtig, richtig gut gefallen, aber ich habe direkt gedacht, die ist äh, nicht echt und da muss ich jetzt natürlich auch bei bleiben.
1: Ja, dann lass das, bring das Glas mal zum Klingen, das ist mein Euro. Ich habe gerade keinen. Alter. Kriegst du wieder. Na gut. Äh, ja, äh, die 73 Prozent oder was es waren, äh, sind im Recht ähm, es handelt sich um die äh, Geschichte des sogenannten Watchers, ähm, wie er sich selber genannt hat. Ähm, und zwar ist es der Familie Brodus passiert, Derek und Maria. Äh, die haben dieses Riesenhaus für 1,3 Millionen Dollar äh, im Juni 2014 in einem Vorort von New Jersey gekauft. So jung ist die Geschichte? Ja. Okay. Es gibt einen großen Unterschied zu der echten Story und meiner Story. Und zwar sind... Ist das Siegel nicht gelb, sondern... Äh, das, das war, das, ich weiß nicht mal, ob es ein Siegel gab. Das war okay. auch, äh, das entsprang meiner Fantasie. Allerdings sind die da nie eingezogen.
0: Ach, die haben vorher schon Briefe gekriegt, oder was? Ja, die haben
1: 100.000 Dollar noch anschließend nach dem Kauf, also oder zum Kaufpreis obendrauf, äh, zu den 1,3 Millionen haben sie nochmal 100.000 Euro für Renovierungsarbeiten investiert und haben quasi zwischen Juni und August renoviert mhm. und haben dann auch ihren ganzen Besitz immer währenddessen da sozusagen hingebracht und ähm, haben aber eben während dieses Umzugs und während der Renovierungsarbeiten diese Briefe bekommen und haben sich dann irgendwann entschieden, nee, wir ziehen ja auf gar keinen Fall ein, dass, ähm, das ist keine gute Idee. Genau. Und es hat auch fünf Jahre gedauert, bis sie das Haus verkaufen konnten. Also die, es Aber war was war
0: denn da im Keller jetzt? War da nichts im Keller?
1: Nee, das hat auch niemand gesagt. Das hat der, der Watcher hat da halt irgendwas von erzählt. Also ich kann, ich, hab, ich hab hier mal, ähm, ich kann euch mal ein paar Originalbriefe vorlesen. Ähm, ich lese sie jetzt mal auf Englisch vor, es sind Zitate und ich übersetze das dann mal so sinngemäß. Also der erste Brief, den sie bekommen haben, ähm, lautete wie folgt. Dearest new neighbor at 657 Boulevard. Allow me to welcome you to the neighborhood. Also das heißt auf Deutsch, äh, liebe Nachbarn im 657 Boulevard, äh, erlaubt es mir, euch in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Das war der erste Brief, also so, das war harmlos, eigentlich ganz nett. Ja. Ne? Da meldet sich mal eben der, ach so, und alles war natürlich mit The Watcher, also der
0: Beobachter. Ähm, okay, das macht schon wieder weniger nett. So, also Christian ja. Nachricht, von wegen herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja. Der Beobachter. Ja, genau. Das ist halt so, okay, stopp, warte mal.
1: Und, und während dann, und deswegen, also der, weil er hat halt auch teilweise eben äh, quasi Bezug genommen in seinen Briefen auf diesen ähm, Umzug oder auf diese Renovierungsarbeiten. Ich habe das auch in der Geschichte einmal geschrieben, dass, sie, dass er gefragt hat, ob sie schon wissen, was in den Wänden ist. Hm. Und äh, dann dazu schreibt er nämlich folgendes. Welcome again to your new home at 657 Boulevard. The workers have been busy and I have been watching you unload car full of your personal belongings. Have they found what is in the wall yet? In time, they will. Also nochmal, heißt er sie herzlich willkommen. Und ähm, er hat gesehen, wie ganz viele Trucks ausgeladen wurden mit äh, quasi persönlichen Besitztümern dieser Familie und fragt halt eben, ob sie schon rausgefunden haben, was in den Wänden ist. Und falls nicht, dann werden sie es bald auf jeden Fall rausfinden. Ähm, Boah, genau ist und das ist richtig,
0: aber sorry, ist richtig gut geschrieben, die Briefe. Die yeah. sind so richtig normal, mit so einem, immer am Ende so einem kleinen, Ominösen irgendwas. Ich mag, mag das richtig gerne.
1: Ja, also ich habe noch zwei, ähm, die ich lesen kann, vorlesen kann werde ich gleich noch tun. Ganz kurz noch eben auch zu, was in der Geschichte passiert ist. Wenn die Vorbesitzer, ähm, die Woods hießen die im, in, in der Wirklichkeit, äh, die haben 23 Jahre vorher da gewohnt. Und die haben einen Tag vor dem Auszug auch einen Brief bekommen.
0: Auch vom, vom, vom Watcher.
1: Watcher. Aber der war halt einfach nur ein bisschen weird. Also der war war das der erste Brief war und weil da nicht sage ich mal gedroht wurde mit irgendetwas, sondern sage ich mal so wie der erste Brief hier vom Watcher war von wegen hey herzlich willkommen Leute, mhm. war der wahrscheinlich so nach dem also ich es, die haben Schön, den dass da wart, ja irgendwie so die Watcher. haben den halt leider nicht veröffentlicht, deswegen habe ich da keine Infos zu. Ähm, und deshalb wurde auch die Klage abgewiesen von den Brothers, äh, die haben dann nämlich versucht die äh, Familie Woods, also die Vorbesitzer des Hauses zu verklagen. Und zwar auf betrügerischer oder wegen betrügerischer Verschleierung und vorsätzlicher und fahrlässiger Zufügung von emotionalem Stress. Weil sie meinten, dass sie das wussten. Genau. Okay. Und ähm, das halt nicht gesagt haben während den ganzen Verhandlungen mhm. und während des Ganzen, wegen der Kaufabwicklung. Daraus ist halt leider nichts geworden. Und ähm, die haben dann auch irgendwann natürlich einen Privatdetektiv eingeschaltet und die Polizei hat ermittelt, aber wie ja auch schon viele in den Kommentaren geschrieben haben, äh, ist es anscheinend bis heute, oder viele haben geschrieben, anscheinend ist es ungeklärt. Und ja, es ist ungeklärt, also man hat da nie irgendwie jemanden für geschnappt oder es gab ein paar äh, Vermutungen, dass, dass es irgendwie der und der Nachbar aus der und der Ecke sein könnte. Aber es hat alles nie gereicht, um irgendwen da dran zu kriegen. Und man hat auch kurzzeitig geglaubt, dass es vielleicht sogar die Brodes familie selbst war. Die Geld. Weil, weil sie irgendwie durch dieses, also weil wohl irgendwann sogar im Raum stand, ob sie diese Story verkaufen können und okay. ob sie sich da vielleicht auch mit dem Haus ein bisschen mhm. äh, das zu Überhaupt viel vorgenommen haben, haben. so Genau. Aber letzten Endes hat auch das alles nicht Hand und Fuß gehabt und ähm, vor allem hat dann ja auch jetzt gerade erst oder diese diese Artikel, aus dem ich das unter anderem hab, äh, mit dem Haus, das ist ja auch relativ aktuell, also da stand dann auch noch, das kann man sogar noch nachlesen, weil das auf so einer Liste ist, von so einer ähm, Immobilienseite, dass das halt äh, 2019 wurde das erst verkauft. Also fünf Jahre später für 900.000 und ein paar zerquetschte. Also die haben halt auch ordentlich Verlust gemacht, fast Der, eine halbe Million. Die Person
0: war das, die das gekauft hat. played the long game. Ja,
1: das wäre so ein klassischer in so einem ja. Thriller irgendwie wahrscheinlich so das Ding oder das wäre so eine drei Fragezeichenfolge folge so. ja, Die erste ja, genau. Frage von Justus, haben sie Feinde? Hat denn jemand versucht, das Haus abzukaufen? So, aber das, das ist eigentlich so die Story. Im Prinzip ist es sonst eben so passiert, nur dass sie bei mir halt da schon gewohnt haben. Ja. Äh, ich lese jetzt nochmal zwei Briefe vor, die eigentlich auch so und oder so ähnlich bei mir im, in der Geschichte vorgekommen sind. Und zwar lauten die wie folgt. It has been years and years Since the young blood ruled the hallways of the house, have you found all of the secret it holds yet? Will the young blood play in the basement or are they too afraid to go down there alone? I would be very afraid if I were them. It is far from the rest of the house. If you were upstairs, you would never hear them scream. <laughs> Ja, das wird dann schon ein bisschen deutlicher. Also, er sagt halt, ähm, es ist, ist Jahre her, dass ähm, junges Blut die, die Flure des Hauses sozusagen beherrscht hat oder Kinder eben zugegen waren. Ähm, und er fragt, ob sie eben schon alle Geheimnisse des Hauses äh, rausgefunden haben und ob dieses junge Blut, also die Kinder der Familie, eben auch im, Ke ähm, im Keller spielen werden oder ob sie eben äh, zu, zu sehr Angst davor haben, da alleine runterzugehen. Weil er wäre nämlich sehr ängstlich oder hätte sehr viel Angst, denn es ist sehr weit weg vom Rest des Hauses und die Eltern würden auf jeden Fall keine. Schreie hören, wenn jemand unten im Keller schreien würde. Da würde er schon eben sehr, sehr deutlich und ähm, dann hat er noch einen Brief geschrieben Will they sleep in the attic or will you all sleep on the second floor? Who has the bedrooms facing the street? I'll know as soon as you move in. It will help me to know who is in which bedroom. Then I can plan better. Also das war eben, ne? wer, wer schläft auf dem Dachboden oder schlafen alle im zweiten Stock? Wer hat das Schlafzimmer was an der Straße anliegt und er wird das halt auf jeden Fall so bald rausfinden, sobald die eben eingezogen sind und es wird ihm auf jeden Fall helfen, wer in welchem Schlafzimmer schläft, weil dann kann er eben besser planen und das habe ich auch einmal kurz geschrieben, wer im das, Schlafzimmer im Aircraft ja, so ja, pennt und so das und das ist schon irgendwie wirklich ziemlich crazy, also Stell dir mal vor, du kaufst ein Haus für 1,3 Millionen, steckst da 100.000 rein und dann kriegst du irgend so eine Briefe von so einem Irren und der kennt auch noch irgendwie deinen fucking von Stell dir mal vor, eine, stell mal vor
0: jemand schreibt dir jetzt einfach plötzlich Briefe und da steht auch einfach nur so drin, warum nutzt du das Zimmer vom Balkon eigentlich für als Büro und nicht als ja. Esszimmer oder ja, sowas. Ja, würde mir schon reichen. Dann würde ich auch sagen, okay, irgendwer guckt hier rein, offensichtlich. Und das ist ja schon, also ich glaube, das ist schon scheiße genug.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du wohnst noch gar nicht da, sondern du hast ja, gerade ja. einen Haufen Kohle bezahlt ja, und dann gut. kriegst du so ekelhafte Briefe. Das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall True Story und äh, könnt ihr nachlesen, einfach The Watcher äh, Jersey oder The Watcher True Story eingeben. Ist wirklich spannend ähm, und wie gesagt, bis heute nicht gelöst, nicht aufgeklärt und ähm, echt verrückt, auch eben dieser Sprech halt, ne? mega also coole, altertümlicher ja. Ton irgendwie. Äh, diese, oh, Brief und
0: diese Briefe und diese Art, wie die geschrieben sind, du hast das ja relativ gut imitiert in deiner Geschichte, finde ich, also es ja, klingt ja schon sehr, wie der Sprachgebrauch, wie er es dann auch in Wirklichkeit hatte und genau das war das, was mich so gehuckt hatte, mhm. weil ich immer die ganze Zeit dachte, also, es ist natürlich schade, dass es das kein Ergebnis zu gibt, aber ich finde einfach diese Art, wie er, diese Sachen, dieses ominöse finde ich mega gut. Hat mir sehr gefallen. Ja. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
1: Ja, dann würde ich sagen, Machst haben, du mach ich, soll, ich direkt, weiter? soll ich direkt weitermachen? Ja, komm, feuer hey, den nächsten Okay, Post. Okay, okay. So, dann wie immer, äh, lehnt euch zurück, macht es euch alle bequem und äh, zieht euch die Decke bis zur Nasenspitze. Denn äh, jetzt erzähle ich meine Geschichte. Tödliches Flüstern. Oktober 1983. Mit einem Ruck zog Archie das Rollo der Ladefläche des Trucks herunter und klopfte anschließend dreimal kräftig gegen das Heck. Und Abfahrt, brüllte er durch die ihm entgegenwehende Windböe. Es war ein ungemütlicher Herbsttag und die Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Seit Tagen wechselten sich Regenschauer mit stürmischen Böen ab und erschwerten die Arbeit von Archies Umzugsunternehmen. Als der Truck von der Einfahrt gerollt war, eilte er sofort zu dem kleinen Unterstand an der Bushaltestelle, direkt gegenüber vom Haus in der Ocean Avenue, wo bereits mit hochgezogenen Schultern sein Auftraggeber wartete. Die Hände tief in den Taschen seines langen Wollmantels vergraben, nickte er Archie zur Begrüßung nur zu. »War das der letzte Truck?«, fragte er ungeduldig. »Ja, Mr. DiMeo, das Haus ist nun leer.« wir haben heute den Rest geschafft. Gut. Danke, dass Sie sich unter diesen Umständen mit mir unter diesem kleinen Unterstand treffen und mich nicht dazu gezwungen haben, nochmal einen Schritt in dieses Haus zu setzen. Ich weiß nicht, was Sie gehört haben, aber ich hatte schon Skrupel überhaupt jemanden zu bitten, sich dort hineinzubegeben. Machen Sie sich keine Gedanken, Mr. DiMeo. Ich glaube nicht an solche Dinge und wo Sie mir meine Papiere quittieren, ist mir auch egal. Der Kunde ist König, sage ich immer, auch wenn es hier etwas zieht. Der Mann im Wollmantel lächelte trocken. Dann griff er in die Innentasche seines Mantels, holte einen Kugelschreiber hervor und unterschrieb mit einer flüssigen Bewegung aus dem Handgelenk Archies Papierkram. »Vielen Dank, Mr. Banner. Passen Sie auf sich auf. Es ist stürmisch.« Mit diesen Worten steckte der Auftraggeber seinen Schreiber wieder zurück in die Manteltasche und eilte mit schnellen Schritten zu dem am Straßenrand gepackten Wagen. Archie winkte noch einmal zum Abschied und ging anschließend leicht nach vorne gebeugt die Einfahrt des Hauses hinauf. Er blieb vor der geöffneten Tür am Eingang stehen und schaute für einen Moment in die vollkommen leergeräumte, düstere Eingangshalle. Auch wenn Archie nichts auf die Schauergeschichten gab, die man sich in der kleinen Vorstadt erzählte. Er wusste, dass er nicht mal, wenn man ihm Geld dafür bot, in dieses Haus ziehen würde. Er zog die Eingangstür hinter sich zu und steckte den Schlüssel wie vereinbart in den Briefkasten. Danach stieg er in seinen Pickup und machte sich auf den Heimweg. Zwei Monate zuvor. August 1983 Mit einem Rasseln flitzte das Rollo der Ladefläche des Trucks nach oben und Luca DiMeo wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war Ende August und die Sonne brütete über dem kleinen Städtchen, welches für die DiMeos ab sofort ihre neue Heimat sein würde. Der Umzug in ihr neues Haus hatte begonnen und glücklicherweise hatten Freunde und Familie trotz der Hitze ihre Hilfe angeboten. Wie sagte Mr. DiMeos Frau Eve immer? Viele Hände, schnelles Ende. Und sie sollte recht behalten, denn schon am Abend saßen die Dimeos nach Sonnenuntergang mit allen fleißigen Helfern auf der Veranda, um nach getaner Arbeit auf das neue Heim anzustoßen. Das Haus war in allen Belangen eine Verbesserung. Die zwei Kinder der Dimeos, Anthony und Rose, hatten jetzt endlich eigene und vor allem größere Zimmer. Mr. DiMeo konnte sich im Keller des Hauses eine Werkstatt einrichten und Eve freute sich über den Garten, den angrenzenden See zum Grundstück und der Nähe zu ihren Eltern, die nur etwa 50 Kilometer entfernt in Brooklyn wohnten. Doch nur kurz nach dem Einzug der DiMeos begannen die seltsamen Vorfälle, die Luca DiMeo letztendlich dazu bewogen, nach knapp zwei Monaten wieder auszuziehen und ein Umzugsunternehmen damit zu beauftragen, alles an Möbeln und jeglichen weiteren Besitz aus dem Haus zu schaffen. Mit seiner Tochter Rose fing es an. Nach nicht mal zwei Wochen, nachdem die Dimeos eingezogen waren, bemerkte Mrs. Dimeo, dass ihre Tochter öfters Selbstgespräche führte, wenn sie allein war und sofort verstummte, wenn man den Raum betrat. Als sie sie darauf ansprach, sagte Rose nur knapp, dass sie mit einem Mädchen spreche, was schon vor ihr hier gewohnt habe. Auf die Frage, wer das kleine Mädchen sei und wo ihre Eltern wären, antwortete Rose: "Sie heißt Tiffany Mami, aber ihre Eltern sind leider schon tot." Ohne eine Miene zu verziehen, nickte Miss Dimeo darauf nur stumm und erzählte Luca am Abend besorgt von Rose und dem imaginären Mädchen. Das ist doch normal bei Kindern. Ich hatte auch früher einen Kumpel namens Larry, den hat es auch nie gegeben. Glaub mir, so schnell wie die kleine Tiffany hier mit eingezogen ist, ist sie auch schon wieder verschwunden. Doch Luca hatte Unrecht und Tiffany war nicht der einzige Vorfall. Etwa einen Monat nach dem Einzug in das neue Haus begann auch Anthony eine Art Nachtangst zu entwickeln. Fast jede Nacht hallten seine Schreie durch die dunklen Flure des Hauses, wenn er zitternd vor Angst in seinem Bett erwachte und seinen zur Hilfe geeilten Eltern von dem immer selben Albtraum erzählte, in dem so viel Blut von den Wänden seines Zimmers lief, dass er drohte darin zu ertrinken. Für Mr. DiMeo gehörten diese Vorfälle natürlich zum ganz normalen Repertoire des Kindseins und der Pubertät. Dass beide Verhaltensmuster der Kinder aber erst nach dem Einzug und fast zeitgleich eingesetzt hatten, schien er nicht zu bemerken. Dafür jedoch seine Frau. Und auch sie begann, bei sich eine Veränderung zu spüren. Sie konnte es nicht wirklich in Worte fassen, doch sie hatte sich nach nicht ganz zwei Wochen irgendwie seltsam und bedrückt gefühlt. Als würde sie etwas belasten, sie erdrücken, etwas Schweres, was sie in Momenten, in denen sie im Haus allein war, irgendwie einengte. Es war sehr subtil und es fiel ihr sehr schwer, es zu beschreiben. Doch sie fühlte sich im Haus nicht wohl. Und sobald sie das Haus verließ, um zu arbeiten, einzukaufen oder sich mit ihren Freunden zu treffen, war das Gefühl verschwunden. Sobald sie jedoch wieder zurückgekehrt war, dauerte es nur wenige Minuten, bis die Schwere wieder auferlastete. ihr lastete. Anfangs schwieg sie darüber, da sie sich einbildete, es habe lediglich mit dem Umzug zu tun und dass es zum Teil der Umgewöhnung gehörte. Sie hatten schließlich mehr als 15 Jahre in ihrer alten Wohnung in Chicago gelebt. Aber als sie ein paar Wochen später ihrem Mann von ihrem immer noch anhaltenden Unwohlsein erzählen wollte und sie langsam auch aufgrund des Verhaltens ihrer Kinder vermutete, dass es etwas mit ihrem neuen Haus zu tun haben könnte, brach Luca plötzlich vor ihr in Tränen aus und fiel ihr verzweifelt in die Arme. Wir müssen hier weg, Eve. Ich glaube, ich werde wahnsinnig und habe Angst, dir oder den Kindern etwas anzutun, mhm. schluchzte er. Und blickte sie mit ernsten Augen an. Luca wollte es sich anfangs nicht eingestehen, doch nur wenige Tage nachdem Anthonys Schlafstörung angefangen hatten, hatte auch er regelmäßig immer wiederkehrende Albträume. Außerdem bildete er sich ein, Stimmen zu hören, wenn er sich in der oberen Etage des Hauses aufhielt. Leise, aber deutlich. Wie ein Flüstern, so als würde jemand ihm direkt von hinten etwas ins Ohr wispern. Erst nahm er es kaum wahr. Doch sobald es stiller im Haus wurde, wurde das Flüstern lauter. Erst waren es zusammenhangslose Sätze, weshalb er auch dachte, dass es pure Einbildung war. Doch fünf Tage, bevor er völlig verzweifelt in die Arme seiner Frau fiel und sie anschließend gemeinsam den Entschluss fassten, das Haus zu verlassen, hörte er die Stimmen jeden Abend kurz vor dem Einschlafen folgendes Flüstern. Luca! Die Kinder! Töte die Kinder! Töte sie! sie alle. Du musst es tun, Luca. Du wirst es tun. Jeden Morgen danach fühlte er sich nach dem Aufwachen wie gerädert und ein völlig ungewohntes Gefühl von Hass gegenüber seiner Frau und seinen Kindern manifestierte sich in seiner Brust, welches so lange anhielt, bis er das Haus verließ, um zu arbeiten. Er musste sich beim Frühstück förmlich dazu zwingen, nicht bei jeder Kleinigkeit aus der Haut zu fahren. Es war der reinste Horror. Und als das Flüstern nicht verstummte und er eines Morgens ohne einen triftigen Grund kurz davor war, seiner Frau mit dem Küchenmesser von hinten in den Hals zu stechen, wusste er, dass sie hier weg mussten und dass das Verhalten der Kinder keine gewöhnlichen Vorfälle waren, sondern mit dem Haus zu tun haben mussten. Als Luca seiner Frau alles erzählt und er sich die Tränen aus dem Gesicht gewischt hatte, fassten beide den Entschluss, das Haus noch am selben Abend zu verlassen. Vorher wählte er noch die Telefonnummer des lokalen Umzugsunternehmens und organisierte den Großteil des Umzugs am Telefon. Um Details zu klären, war später noch genug Zeit. Eve hatte in der Zwischenzeit die Kinder informiert und ein paar Koffer gepackt. Mr. DiMeo warf wie mit Archibald Banner vereinbart den Schlüssel zum Haus in den Briefkasten und fuhr anschließend mit seiner Frau und den Kindern auf unbestimmte Zeit in ein Hotel nach New York. Ein Jahr zuvor. Mai 1982. Es war eine warme Vollmondnacht und bis auf das Zirpen der Grillen war es still in der Ocean Avenue. Ronald war in dieser Nacht der Einzige, der noch wach war. Seit einer Stunde stand der Kerzen in der Mitte seines Bettes und starrte abwesend durch sein Zimmerfenster auf den See, der an das Grundstück seiner Eltern grenzte. Als sein Digitalwecker auf dem Nachttisch 3 Uhr anzeigte, stieg er von seinem Bett herab und griff nach dem Unterhebel Repetiergewehr in seinem Kleiderschrank. Danach öffnete er die unterste Schublade einer Kommode, in der er seine Socken aufbewahrte und stopfte sich genügend Patronen in die Hosentasche. Anschließend verließ er sein Zimmer und schlich durch den Flur der oberen Etage in das Schlafzimmer seiner Eltern. Das vertraute Flüstern immer in seinem Ohr. Seine Eltern lagen auf dem Bauch und konnten sich nicht mal in ihren schlimmsten Albträumen ausmalen, was als nächstes in ihrem Haus passieren würde. Ohne zu zögern legte Ronald das Gewehr an und schoss seinen Eltern jeweils zweimal von hinten in den Oberkörper. Danach lud er seine Waffe durch und verließ das Schlafzimmer seiner Eltern zielstrebig in Richtung des Kinderzimmers seiner jüngeren zwei Brüder. Tu es. Tu es, Ronald. Selbst wenn seine zwei Brüder die vier Schüsse aus dem Schlafzimmer der Eltern gehört hätten, hätte es ihnen nichts genützt. Mit zwei gezielten Schüssen in den Hinterkopf tötete Ronald die beiden schlafenden Jungen kaltblütig. Jetzt die Mädchen, Ronald. Danach kehrte er in den Flur der oberen Etage zurück und bewegte sich langsam in Richtung der zwei letzten verbleibenden Zimmer. Zwei weitere Male wurde das Zirpen der Grillen in der Ocean Avenue durch laute Schüsse unterbrochen. Und da, wo das Mondlicht dank der dichten Bewaldung am Grundstücksrand nicht hingelangte, erhellte für zwei Sekunden das Mündungsfeuer aus Ronalds Gewehr den Garten und den angrenzenden See. Immer noch abwesend, und fast schon apathisch, trottete Ronald die Stufen zur Eingangshalle des Hauses herunter. Sein Pyjama war von oben bis unten mit dem Blut seiner Familie besprenkelt und er schmeckte einen rostigen Geschmack auf seinen Lippen. Am Fuße der Treppe angekommen, setzte er sich erschöpft auf die letzte Stufe und lauschte dem Zirpen der Grillen. Das Flüstern hörte er nicht mehr.
0: Oh, Mann, 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 Mann. Was stimmt denn mit dir nicht? <lacht> Also, <lacht> was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Geschichte rückwärts geht quasi. Mhm. Das fand, fand ich richtig, war ein geiler Kniff, hat mir sehr gut gefallen. Aber alter Schwede, ey. Das mit den Brüdern und mit den... Sch oh, oh Gott, Alter. Ja, du kranker Psycho. <lacht>
1: ja, ich hoffe, es äh, hoff äh, war... war in Ordnung. <lacht>
0: ich hoffe, das ist eine wahre Geschichte. Du hast sie nicht aus deinem kranken gezogen. Aber das sehen wir wohl in zwei Wochen.
1: Ja, was willst du lieber? Dass ich ein krankes Gehirn habe oder dass jemand seine ganze Familie abgeknallt hat? Du Krankes. Wer hier wohl das kranke Schwein ist? Naja,
0: ich sag mal so. <lacht> ich sitze hier mit dir in einem Zimmer hier alle zwei Wochen. <lacht> ja, ich dachte irgendwie, ich dachte nachdem nachdem die, wie heißen die, die Die, 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 die Meos. Nachdem die, die Meos da ausgezogen sind, dachte ich so, Puh, <lacht> Glück gehabt, ah, doch keine so schlimme Geschichte und dann äh, kam Christoph nochmal um die
1: Ecke. Ja, irgendwoher müssen diese komischen Vorfälle ja stammen.
0: Aber vor allem weiß man dann ja quasi auch, was passiert wäre, wenn sie nicht ausgezogen wären. So, Also relativ sicher, würde ich mal behaupten. So, Das ist ja, dann, äh, es gab ja schon einen Präzedenzfall. Sehr gut aufgepasst, Herr Kliemann.
1: Ja, ne? Ich lausche dir doch immer gut zu. Dann äh, würde ich sagen, äh, tue ich das jetzt auch mhm. und wir tauschen die Rollen. Und dann fange ich jetzt an. Gerne.
0: Meine Geschichte heute heißt 31 Tage. Dienstag, 12. März 1974. Wenn ich ehrlich sein soll, bin ich mir nicht sicher, was ich für diesen Tagebuchunfug halten soll. Sabine meinte, es würde mir helfen, etwas Struktur und Ordnung in meinen Kopf bringen, hat sie gesagt. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir ihren Geburtstag plötzlich besser merken kann, nur weil ich hier ein paar Worte reinkritzel. Aber bitte sehr. Ich habe heute eigentlich gar nichts zu berichten. Ich war den ganzen Tag arbeiten, habe endlich neue Passfotos machen lassen, habe Kopfschmerzen und keine Lust mehr zu schreiben. Gute Nacht. Donnerstag, 14. März 1974 Gestern direkt vergessen, hier wieder was reinzuschreiben. Fängt ja gut an. Nicht mal zwei Tage am Stück habe ich geschafft. Vielleicht hat Sabine ja doch ein wenig recht damit, dass ich etwas vergesslicher geworden bin. Heute Morgen wäre ich fast ohne meinen Aktenkoffer zur Arbeit gefahren. War schon mit dem Auto vom Hof, als ich es gemerkt habe. Herr Schäfer hätte mich zur Schnecke gemacht, wenn ich so in der Firma aufgetaucht wäre. Die Sau sucht doch schon lange nach einem Grund, mich zu entlassen. Aber so einfach mache ich es ihm nicht. Später kommt Sabine noch vorbei. Ich hoffe, sie bleibt bis morgen. Ich schlafe meist besser, wenn sie neben mir liegt. Freitag, 15. März 1974. Hab heute Morgen beinahe verschlafen. Sabine ist natürlich doch nicht über Nacht geblieben und ich hatte wieder diese Albträume. Kein Auge habe ich danach mehr zugekriegt. Naja, muss dann irgendwann doch noch eingeschlafen sein. Aber hab mich gefühlt wie nach einer durchzechten Nacht. Konnte mich den ganzen Tag kein bisschen auf meine Arbeit konzentrieren. Noch weniger als ohnehin schon. Half auch nicht unbedingt, dass der Schäfer mir aufgebrummt hat, ein Stapel Dokumente abzutippen. Außerdem hat er wieder nach den Passfotos für meinen Dienstausweis gefragt, die ich natürlich zu Hause abliegen lassen. Ich hasse meine Vergesslichkeit. Ich hoffe, ich kann jetzt am Wochenende ein bisschen Schlaf nachholen und die Arbeit vergessen. Sonntag, 17. März 1974. Ich bin hundemüde und das, obwohl ich fast den ganzen Samstag geschlafen habe. Um ehrlich zu sein, kann ich nicht einmal mehr genau sagen, was ich dieses Wochenende überhaupt gemacht habe. Es war einfach plötzlich schon wieder vorbei. Diese Kopfschmerzen machen mich wahnsinnig. Sabine war vorhin da. Ich habe sie wieder nach Hause geschickt. Fühle mich einfach nicht nach Gesellschaft. Ich muss jetzt wieder ins Bett. Muss morgen wieder ins Büro. Montag, 18. März 1974. Letzte Nacht war die Hölle. Diese Kopfschmerzen. Es war, als würde von innen etwas an meinem Schädel kratzen und nur darauf warten, herauszuplatzen. Ich glaube, ich habe Fieber. Ich habe Herrn Schäfer gesagt, dass ich krank bin und nicht ins Büro kommen werde. Natürlich glaubt er mir nicht. Soll mir egal sein. Ich brauche jetzt Ruhe. Mittwoch, 20. März 1974 Mir geht es endlich etwas besser. Sabine hat mir gestern Suppe gebracht und sich um mich gekümmert. Ich kann froh sein, sie zu haben. Als ich heute Morgen ins Bad ging, sah ich im Spiegel blaue Farbe in meinem Gesicht. Auch meine Finger waren voll davon. Ich habe überall nachgesehen, aber ich kann mir nicht erklären, woher sie kommt. Ich habe es schnell abgewaschen, bevor Sabine wieder zu Besuch kam. Außerdem finde ich diese verdammten Passfotos nicht mehr. Egal wo ich suche, sie sind einfach verschwunden. Herr Schäfer reißt mir den Kopf ab, wenn ich morgen ohne sie auf der Arbeit erscheine. Freitag, 22. März 1974. Heute Nacht habe ich geträumt. Von merkwürdigen Symbolen auf meinen Wänden. Es war so real. Doch ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten sollten. Ich merke, wie ich immer wieder an Tagträume abdrifte. Immer wieder habe ich das Gefühl, mich an Dinge zu erinnern, die dann gar nicht passiert sind. Sabine macht sich Sorgen. Vielleicht bin ich ja doch gar nicht so gesund, wie ich dachte. Das Tagebuch hilft mir. Zumindest die paar Minuten, die ich davor sitze, scheinen Sinn zu ergeben. Alles andere wirkt so weit entfernt. Montag, 25. März 1974. Ich habe schon wieder verschlafen. Ich dachte, es wäre Sonntag. Ich. Alles verwirrt mich so. Ich wollte doch heute mit Sabine. Verdammt, was passiert mit mir? Es ist, als ob jede Nacht ein Stück von mir in meinen Träumen bleibt. Ich habe heute einen Kratzen aus dem Keller gehört. Ich war lange nicht mehr da unten. Dienstag, 26. März 1974. Dieses Arschloch Schäfer hat mir heute meine Kündigung überreicht. Weil ich ein paar Mal zu spät komme und wegen den lächerlichen Passbildern ernsthaft bei seinem suffisanten Grinsen hätte ich mir am liebsten seine Augen aus dem Schädel gerissen. Das wird er mir noch büßen. Sabine habe ich davon nichts erzählt. Sie schaut mich im Moment sowieso immer so merkwürdig an. Fast als würde sie mich nicht wiedererkennen. Da fällt mir ein, ich habe sie seit fast einer Woche nicht mehr gesehen. Freitag, 29. März 1974. Wo sind die letzten drei Tage geblieben? Es kommt mir vor, als wäre ich erst gestern gefeuert worden. Doch die Woche ist schon fast wieder vorbei. Ich war ziemlich erschrocken, als ich heute in den Spiegel geschaut habe. Für eine Sekunde war es, als ob ein Fremder mich anguckt. Dann erst habe ich mich selbst erkannt. Dieses Buch hier ist das Einzige, was mich bei Verstand hält. Ich kann mir selbst nicht mehr trauen. Meine Erinnerung. Wann habe ich Sabine das letzte Mal gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Samstag, 30. März 1974. Ich habe mein Passbild wiedergefunden. Zumindest glaube ich, es ist meins. Es lag heute Morgen vor meiner Tür, doch anstelle der Augen standen mich nur tiefe schwarze Löcher auf dem Bild an. Auf der Rückseite steht mit blauer Schrift geschrieben nur noch eine leere Hülle. War ich das? Da ist schon wieder dieses Kratzen aus dem Keller. Mittwoch, 3. April 1974. Ich glaube, ich werde beobachtet. Menschen folgen mir durch die Straßen, doch die Stimmen warnen mich vor ihnen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich auf dem Rückweg meine Wohnung wiedergefunden habe. Es ist, als ob ich etwas von dort weghalten will. Ich fühle mich leer. Zum Glück habe ich dieses Buch. Freitag, 5. April 1974. Ich habe heute ein Kratzen aus der Wand gehört. Es kam von hinter der Kommode. Als ich sie wegschob, fand ich ein blaues Symbol an der Wand. Was hat das zu bedeuten? Es sieht uralt aus. Die Kopfschmerzen sind wieder da. Ich brauche eine Pause. Nur ein kleines Schläfchen. Sonntag, 7. April 1974. Ich war heute im Keller. Die Wände. Die Wände sind von oben bis unten mit blauer Farbe beschrieben. In einer Sprache und mit Symbolen, die ich nicht verstehe, die ich noch nie gesehen habe. Die blaue Farbe. Habe ich überhaupt geschlafen in den letzten Tagen? Ich muss mich konzentrieren, um diese Zeilen hier zu schreiben. Der Wahnsinn nagt an mir und ich habe keine Kraft mehr. Ich will nur noch... ich. Ich weiß nicht mehr, was ich schreiben wollte. Ich habe seit Tagen dieses Fiepen im Ohr. Die klaren Momente werden seltener. Von Nacht zu Nacht verliere ich mehr von mir selbst. Ich habe Angst, einzuschlafen. Montag, 8. April 1974. Heute stand eine weinende Frau vor meiner Tür. Sie wollte in die Wohnung und schimpfte laut mit mir. Sie sagte, ihr Name wäre Sandra Saskia... Nein, Sabine, das war's. Doch ich glaube, ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe sie weggeschickt. Ich brauche meine Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich habe einiges zu tun. Mittwoch, 10. April 1974. Ein fremder Mann im Spiegel und immer diese Stimmen. Ich wünschte, es wäre endlich ruhig. All das hätte endlich ein Ende. Mein Kopf droht zu platzen und es fällt mir schwer, etwas zu sehen. Was von all dem ist echt und was habe ich bloß geträumt? Ich kann's nicht mehr sagen. Freitag, 12. April 1974. Heute ist ein schöner Tag. Ich fühle mich gut. Keine Probleme, keine Gedanken. Fast als wäre ich nur noch eine leere Hülle. Nur noch eine leere Hülle. Klassischer Kliman <lacht> am Ende. Oh, ups. Da haben
1: wahrscheinlich jetzt schon äh, alle Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gleichzeitig mit mir das im Kopf gehabt. Klassischer Kliman? Klassischer Kliman. Ja, alter Schwede. Ich war ganz schön äh, gebannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Also so eine Story, wie jemand einfach mal wahnsinnig wird. Mhm. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass der Gute selber seinen Keller vollgemalt hat. <lacht> Und ich komme nicht drum herum, dass das irgendwas bei mir getriggert hat im Kopf. Irgendwas. Ja? Ich weiß nicht was, aber es kam mir... Warte mal, wo habe ich denn das... Es gab einen Moment, wo mich das so äh, gekriegt hat, wo ich dachte, warte mal, das... das aber ich kann es absolut nicht einordnen also es ist nur dass ich das Gefühl habe ich könnte das schon
0: mal gesehen haben einen mhm. Film
1: oder so äh, aber ich krieg's nicht mehr zusammen
0: aber ja du musst einfach noch zwei dreimal unsere Folge hören wenn sie draußen ist ja, also es war schon also er meint er wird halt warte mal ich glaube es war bei
1: diesem ähm, dass er genau dass der Arbeitgeber ihn gefeuert hat mhm. so und da war es bei mir so so von wegen so hä wie und dann und ich glaube, ich habe das schon mal gehört und dann sagt der Arbeitgeber, Digga, du bist irgendwie zwei Wochen nicht zur Arbeit gekommen. <lacht> so war und Achso, jetzt rast okay, er halt okay. nicht, weil er halt irgendwie so. Das meinst du, ja. Und, ich, und das, das ist auch so ein bisschen diese Frage, ob er halt, den, da bin ich auf die Auflösung auch gespannt, weil, weil ich das Gefühl habe, dieser Typ ist halt wirklich, der wird wahnsinnig und mhm. der vergisst ja auch alles. Der vergisst mhm. ja so gerade, wer seine Freundin ist, mhm. dass der halt auch vergisst wie die Zeit vergeht. Und ja. dass er halt so in seiner eigenen Zeitrechnung ist. Und jedes Mal, wenn er in den... Tatsächlich muss ich auch sagen, ich bin irgendwann nicht mehr ganz mitgekommen mit den Tagen. Mit den Tagen, Also ja. ob er jeden Tag geschrieben hat. Du mhm. hast ja einmal geschrieben, dass er es das am ersten Tag schon nicht geschafft hat, gleich am nächsten Tag wieder zu schreiben. Mhm. Ich würde jetzt mal behaupten, dass er sonst... Dass du das 31 Tage, also irgendwann dann ab
0: immer je, täglich... Nee, nee, das ist... Der springt viel.
1: Ah, okay. okay aber dann Aber selbst dann würde ich sagen dass er nicht mehr so genau weiß, in welchem ja, ja. er ist, sondern dass das alles anders ist. Ja, okay.
0: Ähm, jetzt war, okay, jetzt weiß ich, jetzt Also es war
1: irgendwie ein cooler, also was heißt, es gab ja keinen Twist oder so, sondern man hatte schon, man kommt gut mit und man weiß mhm. so, okay, der wird einfach wahnsinnig gerade, Alter. Mhm. Und das ist auf jeden Fall Sabine und nicht, also schon wo du anfängst, ja, da kam eine Frau, da wusste ich schon, okay, das ist safe halt <lacht> Sabine und dann so ein fremder Mann im Spiegel, das ist halt er. Ja. Ähm, war geil. War, schön. war eine geile Story, muss ich sagen.
0: Ja, ich, mein, ich habe mal was Neues ausprobiert. So, vom Stil her. Ja, es, es macht mich jetzt noch ein bisschen fuchsig. <lacht> Ey, hörst du einfach, ich schneide dir das ganz schön und dann hörst du jetzt noch nochmal in Ruhe an und dann... Äh, vielleicht ja, mach ich ja sowieso morgen. Vielleicht macht es dann ja, ja noch ein, zwei Mal äh, Kick oder so. Das sehen wir dann ja. Ja,
1: aber Alter, stell dir mal vor, du... Also, ich weiß, nicht, hast du schon mal probiert? Stefan, du wirst wahnsinnig. Stell dir vor, du schreibst Tagebuch. <lacht> <lacht> so, wie hast du gar nichts zu tun? <lacht> Nein, schreibst du Tagebuch, hast du schon mal gemacht?
0: Ich habe es tatsächlich gemacht, als ich in Australien war, aber ich habe dann ganz schnell wieder aufgehört, weil ich, das war halt tatsächlich ähnlich wie in der Geschichte, dass ich irgendwie gemerkt okay, pff, ich habe schon über eine Woche nichts gemacht, nichts, keine mhm. Ahnung, ich habe dafür nicht die Muße, mich hinzusetzen, weil ich irgendwie denke. Weiß ich nicht. Ich, mich nervt auch, dass ich einfach so langsam schreibe und dabei so schnell denke und es einfach dauert, die Gedanken aufzuschreiben. Das ist mir einfach zu lang. Ich bin kein Mensch für ein Tagebuch, glaube ich.
1: Ich habe das ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Also vielleicht ist das auch ganz geil. Also ich glaube, wenn ich das machen würde, dürfte das wirklich niemand lesen. Also weil da würden ganz viele Leute, glaube ich, nicht gut wegkommen. Glaube ich sofort. Aber ich habe das noch nie gemacht und ich habe auch irgendwie... Ich weiß halt nicht, was mir das bringen soll. Ich glaube, du schreibst dir den ganzen Scheiß von der Seele. Also ja, das gut. ist alt, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie so einen Chef hast, den du zum Kotzen findest und der nervt dich den ganzen Tag und du kommst nach Hause und dann, keine Ahnung, im schlimmsten Fall wohnst du auch noch irgendwie alleine oder so und kannst halt niemandem erzählen, was dein Chef für ein Kotzbrocken ist, dann mhm. schreibst du das einfach aus und dann schreibst du da auch irgendwie rein, ich wünschte, der würde, würde morgen sich am, hier, am, scharfen Papier schneiden oder so. Keine Ahnung, so. so ne? Und sehen halt irgendwie so Sachen, wenn dieses Arschloch und lalala. ich glaube, das tut richtig gut. Man schreibt sich da wirklich so diesen Frust von der Seele. ich
0: glaube ähm, Dann
1: wäre das aber wirklich was für dich. Ja, pff, mir geht's ja gut, ich habe ja nichts.
0: Ich, ich glaube, so Frust ablassen, könnte dir das schon gut tun. Ja, dafür habe ich ja
1: äh, Dark Souls und. und äh, Freunde
0: und Kollegen. Ja. Freunde und ja,
1: Freunde und Kollegen, <lacht> die müssen sich das immer anhören. Nee, aber ich, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass das so eine Art fast schon so therapeutische schreiben auch vielleicht ist. Für Aber so dann hätte ich,
0: glaube ich, voll Schiss, dass irgendwer das findet oder dass das irgendwo rumliegt und irgendwer, keine Ahnung, ist bei dir zu Gast und guckt einfach mal rein oder sowas. Naja,
1: also wer schreibt denn heute noch so? Also ich würde es falsch, also ich würde es einfach digital oh. machen. So, okay. ich. Also ich meine, ich glaube, ich glaube per schreiben ist noch ein bisschen geiler. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dann schreibst du halt in irgendein so unscheinbares Büchlein, was irgendwo rumfliegt. Weil ich meine, wenn du mal irgendwie in so Film oder so, das ist halt dann auch immer so ein Buch mit einem Schloss, das ist dann irgendwie rot-gold <lacht> und da steht dick drauf, mein, meine größten Geheimnisse gibt's bitte so, nicht öffnen. Mit so ein Herzschloss, dann gibt es so Schüsse, ja, den irgendwo also, am Hals trägst. wenn du irgendwo hier 300 Notizbücher rumfliegen hättest, dann als ob ich da irgendwie drin rumwühlen würde so. Aber wenn da eins auf einem Podest liegt. Ja, okay. Wenn so auf, auf, auf dem Nachttisch quasi ein <lacht> ja. so ein großes
0: Buch mit so, mit so einem Lederhainwand einband, wo, wo die
1: Feder in der Tinte ja. noch daneben steht. So. Und da so ein Licht. Äh vorne steht
0: in so einem Herz drauf, Christophs Tagebuch. <lacht> ja, genau.
1: Dann würde ich da auch gleich mal reingucken. Rein nee, aber ich habe es noch nie gemacht. Aber, Alter, ey, stell dir mal vor, du wirst wahnsinnig. Und du merkst das auch noch. Also, weil da das kann ja wieder also was ähnliches ich glaube irgendwie kommt mir das auch alles bekannt vor ich habe so ein Déjà-vu, jetzt hätten wir da überhaupt schon mal drüber gesprochen weil ich komme jetzt schon wieder auf so ein Thema was ich auf jeden Fall schon mal hier angesprochen habe und zwar Demenz da haben wir schon mal drüber geredet genau und ich. wie die Leute ob du das halt raffst so ne du raffst ja auf jeden Fall dass du Sachen vergisst und das, und das merkt
0: er ja auch ich glaube das ist das Schlimmste weißt du, Sachen zu vergessen und dann dement zu werden ist halt für alle Leute Scheiße außer der dementen Person wenn die schon voll dement ist und das eh nicht ja, mehr rafft. so ja. das ist für alle anderen halt kacke aber ich glaube also dieser dieser Moment, wenn du noch so halb, wobei du Bewusstsein bist und zwischendurch, keine Ahnung, erkennst deine Tochter plötzlich einmal wieder und weißt, okay, ich erkenne die sonst nicht wieder. Das muss absolut fürchterlich sein.
1: Ja, und wenn du halt auch dann irgendwann so, also ne, ich hatte ja, hab ich ja mal erzählt, Zivi gemacht im Altenheim. Mhm. Und dann, äh, dann waren da, da wusste ich halt von meinen Vorgesetzten so, ja, ja, die sind so auf dem <lacht> guten Weg, dass die bald richtig dement werden okay. und so. Und die peilen das auch schon so halb, aber die vertuschen das dann immer so, ne? Also du, ich war ja dann immer so, ich musste die immer zu dieser Spielerunde... Bei ich mein das
0: unangenehm ist, meinst du, oder was? Ja, 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 genau. Okay. Also
1: ich musste die dann ja immer zu dieser Spielerunde holen und dann so, so, um elf geht's los, ne? Und die, die gar nicht dement waren, dann gehst um zehn rein, so, in der Stunde geht's ab und dann machen wir, Mensch, ärgerlich nicht. Mhm. Und kommen sie, ja, ich komme, alles klar. Und dann kamen die auch. Und bei den anderen musstest du immer noch mal hingehen und dann so, ne, denken sie dran, in zehn Minuten geht's dann gleich los. Ja, 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 ja. Ich weiß. So und die wussten, okay. also die wussten das halt safe nicht. Und ja. wenn du dann irgendwie so, Alter, wenn du dann irgendwie das wie dein, 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 dein Protagonist da irgendwie sogar peilt beim Tagebuchschreiben, mhm. so Alter, ich kriege ja gar nichts mehr mit. Oder du auch gar keine Erklärung mehr hast so irgendwann für irgendwelche Sachen. Also ich meine, wir haben ja wahrscheinlich alle schon mal einen Blackout gehabt. So ja, ne gut. und das, da weißt du ja auch so manchmal, Alter, ich weiß nicht, warum mein Knie offen ist oder warum ich ja. blaue Farbe im Gesicht habe. So.
0: Ja, ja. Ich finde es auch, also ich finde so, ey, keine Ahnung, wenn man so mit 16, 17 das erste Mal so richtig besoffen war, hatte ich auch einmal so meinen ersten Blackout und das ist so
1: unangenehm. Was heißt hier 16, Alter? Ich bin 30 und hab noch Blackouts. Ja, okay,
0: aber das liegt auch <lacht> an deinem Trinkverhalten. Das schneiden wir raus. Das da, <lacht> da schneiden müssen, wir raus. Da müssen wir sowieso nochmal in Ruhe drüber reden. <lacht> Aber ich, ich weiß einfach noch genau, wie unangenehm das ist, wenn dann andere Leute quasi erzählen, ja, und oh, dann hast du das und das gemacht. Und dann ja, davon ja, ja. denkst du, oh Gott, ich hasse das so sehr. Und stell mir vor, das ist einfach dein Leben. So läuft das einfach. Ja. Nicht mehr mitzukriegen, was passiert und was du vorher gemacht hast. Ich meine, ich bin auch eine vergessliche Person. so Aber nicht so, dass ich nicht mehr raffe, was ich gemacht habe, sondern nur, ja. dass ich einfach, keine Ahnung, zum Beispiel wie in meiner Geschichte Geburtstag vergesse. so Das passiert mir halt auch. Aber das ist was anderes als nicht mehr genau wissen, wo ich wohne oder so.
1: Stimmt, Alter, der hat ja, der, der findet ja auch kaum sein Haus. Ja. Jo, das war ja auch noch da Thema. Ja. Boah, ey.
0: Ja, ich glaube, dann ist man einfach, also so, wenn wenn mhm. du dich auf dein eigenes Hirn nicht mehr verlassen kannst, dann ist man, glaube ich, einfach richtig verloren. So, weil es ist ja alles, was du hast eigentlich.
1: Ja. Boah, das muss richtig, das muss echt schrecklich, also es muss wirklich bitter sein, ne? Ja, also, also, es war auch echt, also so, war auch echt eine krasse Erfahrung da im, äh, als CV. Wie, wie lange den, ging das? Oh, ich musste neun Monate. Neun Monate ich glaube, danach musste noch? man sechs oder was? Mhm. Oder musste ich schon sechs? Ich wurde ich ausgemustert, mehr. ich musste gar nichts machen. Ja, ich musste noch. War aber cool. Also, Aber war auch, ich habe ja danach da sogar nochmal gearbeitet. Mhm. Ich habe ja quasi nach dem Zivi dann, dann noch so einen Nebenjob dann gehabt, mhm. weil die mich ganz gut fanden da. Äh, und habe das dann noch ein bisschen länger gemacht. Das war auch ganz cool. War ein cooler Job.
0: Ich habe da sehr viel Respekt vor. Ich habe mal ähm, FSJ, wollte ich machen in der ähm, Kindererziehungspflege, so bei der Lebenshilfe war das. Mhm. Und ich war da glaube ich zwei Wochen und ich kann das nicht. Das ist einfach, das ist, das tut mir auch mega leid für, für die Kids so und sowas, aber.
1: Geht dir zu, zu nah. Ja,
0: gerade bei Kindern fand ich irgendwie so, ich konnte nicht abschalten irgendwie die ganze Zeit nur zu vergleichen und zu sehen von wegen, was die verpassen werden und so weiter. Ja. Was ja eigentlich total verkehrt ist. Wurde mir auch danach nochmal gesagt so. Das ist ja, so darf man das ja gar nicht sehen. Das verstehe ich schon auch. Aber ähm, das, das fiel mir ganz, ganz, ganz schwer, das abzuschalten. und das, Also mir ging es richtig kacke damit. so mhm. Und deswegen, ich bin froh über alle Leute, die das halt gut können und gerne machen und so weiter. Aber für mich ist das, das habe ich da gemerkt, das ist nichts für mich. Ich wollte ja auch immer, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber auch ähnlich,
1: aber ich wollte ja auch immer einen Hund haben und hatte, <lacht> und, hatte, und, hatte äh, und hatte aber ja irgendwie auch als, als deutlich jünger war, also nicht die Zeit, nicht den Platz und auch nicht das Geld dafür und dann hat immer eine Freundin zu mir gesagt, geh doch ins, geh doch ins Tierheim mhm. und dann gehst du halt mit den Hunden da Gassi, da kannst du halt hingehen ins Tierheim Bremen und dann kannst du mit den Hunden Gassi gehen und dann bringst du die wieder weg ja. und dann weißt du, nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, weil du dann muss, sie ab, da muss ich oder? die da wieder ins Gefängnis bringen. Und da würde, ich, würde mein Herz kaputt gehen. Wenn ich da irgendwie immer mit demselben Hund immer wieder und ich müsste Nee. Wir haben das ja mal gemacht, bevor schlafen. wir uns
0: unseren Hund geholt haben. Einfach so, weil wir dachten, okay, wir mal gucken. Und ich finde einfach, es ist halt also so gar nicht vergleichbar. So überhaupt nicht. Weil es ist einfach irgendein Hund so. Und den nimmst du halt dann mit und dann war man spazieren, das war auch ganz nett, aber natürlich hört er nicht auf dich. Natürlich ist halt diese, du hast halt einfach genau wie du eben keine emotionale Bindung zu dem Hund hast, hat der natürlich auch keine zu dir. Du bist halt einer von 500 Leuten, die mit dem Spazieren ja. gehen irgendwie so. Und natürlich, das muss auch gemacht werden, das ist cool, so und für mich alle, die das gerne mal machen wollen, ist eine super Sache, aber das ist nicht auch nur ansatzweise vergleichbar wie einen eigenen Hund haben, weil das einfach, mm, mm. das ist halt, als ob ich jetzt im Park gehe und irg mit irgendeinem anderen Hund gehe. So.
1: Ja, ja klar. Also, ich meine, dass ist beim ersten Mal nicht passiert, ist ja logisch. Aber wenn du, keine Ahnung, zehnmal mit demselben Hund ja, okay. gehst, das, das, das meine ich halt. Ne? Ja, gut. Ja, ist klar. Da, das nee,
0: ist aber ist... wir haben es einfach dann gemerkt, dass wir beide so dachten, so, pff, du. Ähm, nö. Kalt seid ihr. Nee, da gab es mehr als genug, die das gemacht haben. Man musste sich da quasi anmelden. Fast so kaltblütig
1: wie Ronald. Tja. Tja. Aber so viel zu unseren Geschichten und zu unseren äh, Hunde-Stories und Zivi-Stories, <lacht> äh, haben wir wieder ein bisschen äh, ab vom, vom Thema gequatscht. Das muss ähm, auch mal sein. Das muss auch mal sein. Und wir quatschen auch jetzt noch etwas weiter ab vom Thema, denn ähm, wie das ja mittlerweile schon ähm, einen äh, festen Einzug in unseren Podcast gefunden haben. Eine äh, liebgewonnene Tradition. Genau, ist Genau, auf die auf die wir ja absolut gar keinen Einfluss haben, nee. sondern ihr einen Einfluss habt. Deswegen äh, macht uns das ja auch eben Besonders viel Spaß, äh, denn wir wollen jetzt nochmal ein, eine kurze Zeit nutzen, um uns bei unseren neuen Unterstützern und Unterstützerinnen zu bedanken, denn es sind ein paar neue Patreons dazugekommen, ein paar neue Steady's und auch ein paar äh, einmalige Spender bei PayPal und bei denen möchten wir uns ganz äh, herzlich bedanken. Fangen wir an mit Steady, dem deutschen Patreon. <lacht> denn, dort ist, <lacht> denn dort ist eine neue äh, Supporterin mit hinzugekommen, und zwar ähm, die Liana. Vielen Dank, Liana, für deine monatliche Unterstützung.
0: Weiter geht's mit Patreon, dem englischen Steady. <lacht> und da einmal vielen Dank an Dana Benjem, Vielen Dank an Nikki Und vielen, vielen Dank an Karina.
1: Genau, das sind die äh, neu hinzukommenden monatlichen Unterstützer und Unterstützerinnen. Und ähm, jetzt bedanken wir uns nochmal bei unseren Paypal-Spendern. Und zwar vielen Dank an Ann-Kathrin. Vielen Dank an Lydia. Vielen Dank an Sophia.
0: Vielen Dank an Sven K. aka Sixpack Dynamite.
1: <lacht> vielen Dank an Anna-Katharina. Vielen
0: Dank an Per.
1: Vielen Dank an Bettina. <lacht> vielen Dank Liebe Bettina. Vielen, vielen Dank an Daniela. Und vielen Dank an Schmelsema, a.k.a.
0: Spensema, a.k.a. <lacht> Schmelli, a.k.a. Ben. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die gespendet haben. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Und wenn ihr auch diesen Reigen an Dankessprüchen hinzugefügt werden möchtet, dann gibt es dort mannigfaltig Möglichkeiten. Und zwar findet ihr entweder bei Instagram oder Twitter in der Bio jeweils oder auch in den Shownotes zu dieser Folge ein Linktree. Dort ist ein Link, da klickt ihr drauf. Und darunter findet ihr dann die Links zu zum Beispiel eben Patreon oder Steady oder auch Paypal. Wir freuen uns wirklich über jeden, der uns hier bei diesem Projekt unterstützt und sind sehr dankbar dafür.
1: Wenn ihr uns irgendwie anders oder wenn ihr euch irgendwie anders erkenntlich zeigen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch tun, denn ihr könnt uns zum einen auf Instagram folgen, wir haben nämlich einen Instagram-Kanal, der heißt Geschichten aus dem Altbau, dort bekommt ihr natürlich auch immer ordentlich was äh, im
0: Gegenzug zu eurem äh, Follow. Dort wird es dann zum Beispiel auch Bilder zu der Villa Anna L. geben, die aus der Auflösung von der Folge letztes Mal kommt. Falls ihr da mal echte Bilder zu sehen wollt und keine Lust habt, das zu googeln, findet ihr die auch bei uns bei Instagram.
1: Genau, also wir posten da halt regelmäßig eben Hintergrundinformationen oder irgendwie tolle Bilder, die wir halt irgendwie von euch bekommen oder von äh, die wir selber gemacht haben oder halt irgendwie auch im World Wide Web finden. <lacht> Aber wir posten natürlich auch immer jede zweite Woche mit jeder Folge unsere äh, unseren Folgenpost. Dort bekommt ihr immer ein äh, aktuelles Bild zu unserer Folge und dann könnt ihr mit den äh, anderen Menschen dieser Community eben äh, einen kleinen Dialog führen und euch eben keine Ahnung, miteinander unterhalten und abstimmen, ob ihr glaubt, ob wir euch eben wahre oder unwahre Geschichten erzählt haben. Und darüber hinaus dürft ihr uns natürlich auch dann, wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet, dort auch gerne teilen auf dieser Plattform, denn ähm, wir haben uns sagen lassen, dass das Teilen in der Instagram-Story die äh, Mundpropaganda des äh, 2021 ist und äh, da hat, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und ihr könnt uns, falls ihr uns bei Apple Podcast hört und falls ihr uns auch nicht über Apple Podcast hört, könnt ihr euch uns aber trotzdem dort äh, auch gerne eine Bewertung geben.
0: Falls ihr uns sonst irgendwie Feedback geben wollt oder Tipps oder Ideen für Geschichten oder was auch immer, dann schickt es doch einfach an Geschichten aus dem altbau@outlook.de. denn unter dieser Mail könnt ihr uns immer erreichen.
1: Genau, da könnt ihr uns alles hinschreiben, zum Beispiel, ob ihr Tagebuch schon mal geschrieben habt oder oh ja, ähm, so, solche Sachen. Also wenn ihr irgendwie Feedback oder irgendwas habt zu den Geschichten, zu den Folgen an sich oder so, wenn, wenn, auch wenn, wenn ihr irgendwas richtig stellen wollt, was irgendwie, weil wir irgendwie Unsinn erzählt haben, dann immer her damit. Da freuen wir uns. Das kann gerne mal passieren. Ähm, genau, weil wir sind auch nicht unfehlbar. Ja, aber ich würde sagen, vielen, vielen Dank an alle, die äh, heute wieder uns äh, beiden zugehört haben. Und wir sind auch, glaube ich, damit schon wieder am Ende unserer Folge. Und deswegen würde ich sagen, bis zur nächsten
0: Geschichte aus dem Altbau.
1: war nicht allzu schlecht für alle native speaker da draußen It was
0: not <lacht>